0: Luego de un largo periodo de endeudamiento, el gobierno griego propone a sus acreedores internacionales un plan de drásticos recortes a su economía para cubrir algo de la deuda. Entre las medidas tomadas por el gobierno están el aumento de impuestos, el recorte de pensiones y el despido masivo para asegurar un rescate financiero por más de 311.452 millones de euros.
1: Pronto estas disposiciones impactarían en la vida cotidiana de la población. Miles de personas quedan desempleadas, sin ahorros y sin acceso a seguridad social.
0: Una de estas políticas de austeridad se focalizó en las mujeres de limpieza del Ministerio de Finanzas. Antes de despedirlas definitivamente, se les habría propuesto cobrar las tres cuartas partes de su salario por un periodo breve y luego irse sin liquidación.
1: Ante la imposibilidad de cobrar una jubilación anticipada y sin la opción de encontrar otro empleo, estas mujeres de entre 45 y 57 años, a menudo madres solteras, viudas, divorciadas o con esposos desempleados, decidieron organizarse ante la crisis.
0: Con el lema «Ninguna mujer sola durante la crisis» las trabajadoras despedidas decidieron apoyarse unas a las otras, creando las casas autogestionadas de mujeres. Pronto, la experiencia se extiende a varias ciudades.
1: En estos espacios, las mujeres preparan alimento, se organizan ante la violencia en sus hogares, se reúnen para articularse con otros movimientos y buscan alternativas de sobrevivencia ante la austeridad. Hacia el año 2015 también enfrentan la realidad de los refugiados sirios arribando a sus costas.
0: De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en menos de un año, más de un millón de refugiados llegaron a Europa principalmente a través de las costas griegas. En entrevista a un diario local, las mujeres de las casas autogestionadas Habrían señalado, para nosotras, el Mediterráneo debe ser un espacio de paz y no un cementerio marino para quienes se arriesgan a atravesar el mar.
1: Durante estos años de políticas de austeridad, las mujeres de las casas autogestionadas han participado en 26 huelgas generales, campamentos y manifestaciones, además de vincularse por primera vez con otros movimientos sociales.
0: En 2015, el gobierno alemán propuso el Premio al Ciudadano Europeo para el proyecto Metropolitan Social Community Clinic Helénico o Clínica Metropolitana helénico una iniciativa de salud autogestionada que ofrece atención médica a personas sin seguridad social. A pesar de ser nominados para este galardón, ellos rechazaron la oferta del Parlamento Europeo.
1: El argumento es que son justamente el Parlamento Europeo y el Gobierno Alemán quienes han presionado para votar en favor de las políticas económicas que restringen el acceso a sus derechos más elementales.
0: Siguiendo un modelo similar al de las casas autogestionadas, la Clínica Metropolitana Helénico, atiende a pacientes que han perdido la cobertura sanitaria gratuita, lo que ha convertido a este proyecto en uno de los puntos de referencia ante la grave crisis griega.
1: En los últimos dos años, el gobierno ha recortado hasta en un 50% el presupuesto al sistema de salud. Como consecuencia, miles de personas se han quedado sin acceso a atención médica.
0: este panorama, el Consejo Directivo de la Clínica Metropolitana Helénico habría dicho ante medios internacionales, sería totalmente hipócrita recibir el premio cuando Europa pretende no ver a los pacientes de cáncer que no cuentan con cobertura médica o las personas que viven sin comida, sin agua y sin electricidad durante otro año más.
1: Este proyecto se sostiene con el aporte de personas que tienen un poco de dinero de sus liquidaciones con la donación de medicamentos y con la participación de más de 250 voluntarios. ¿Cómo enfrentan las personas los eventos difíciles de su vida? ¿Cómo reaccionar ante la crisis económica, el asesinato de un ser querido, una enfermedad terminal, una guerra o un desastre natural?
0: Hoy... Una entrevista con la psicoterapeuta Alejandra Bux Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género.
2: Bueno, yo creo que entre las características que podemos resaltar para que podamos considerar una persona resiliente, tiene que haber un elemento de creatividad, tiene que haber un apego a la vida, un querer Sobrevivir y cuando digo un apego a la vida son personas que se les llama muy biófilas, son personas que quieren salir adelante, seguir adelante, no rendirse ante la circunstancia de adversidad o de conflicto, hay inteligencia en las personas resilientes, es una inteligencia que la ocupan a favor de sí mismas para poder salir adelante de esa situación difícil. Otro elemento es el hecho de que logran solucionar conflictos. Vamos a decir que son personas a las que de manera como en automático se les eh, enfrentan situaciones como muy eh, como fáciles hasta cierto punto. A pesar de lo difícil, les es fácil pensar en planes para salir adelante de esa circunstancia. ¿sí? O incluso también son personas que pueden identificar que aquí es un punto muy importante, quiénes pueden ser sus aliados o aliadas.
0: Boris Sirulnik, autor de los ensayos más destacados sobre la resiliencia y profesor en la Universidad de Bar en Francia, asegura que la resiliencia es la capacidad que tienen algunos seres humanos de transformar hechos dolorosos en situaciones esperanzadoras.
1: El experto en neuropsiquiatría también señala que una infancia llena de obstáculos y pérdida no genera necesariamente adultos desalentados o deprimidos.
0: Para que un ser humano remonte experiencias terribles, han de suceder varias cosas. Una de estas es el apoyo de personas o comunidades que provean elementos básicos para la sobrevivencia.
1: Otro aspecto relevante es tener la capacidad de transformar este dolor en algo altamente significativo.
2: Bueno, es una característica desde mi postura. Eh, yo creo, quiero nada más aquí aclarar que hay diferentes posturas en relación al término resiliencia. Entonces, desde mi postura, es una característica que tienen algunas personas, ¿sí? No todas. Incluso por eso se dice muchas veces que porque dentro de un sistema familiar vamos a decir, hubieron personas eh, integrantes de ese sistema que vivieron algún tipo de violencia, algún tipo de situación con al, eh, algún padre o madre alcohólico, alcohólica, porque algunos hijos o hijas logran salir adelante y otras no. Entonces, ahí es donde podemos observar que no todas las personas, desde mi punto de vista, cuentan con este recurso interno, ¿sí? que es un recurso psíquico, ...que pueden poner en práctica para salir adelante. Entonces, al menos desde esta postura, y yo sé que a veces se ha dado una especie de polémica... ...porque hay quienes sí piensan que la resiliencia se puede construir, ¿sí? Desde mi punto de vista, es más bien, es algo que traen algunas personas que ponen en práctica, porque incluso pensamos en niños o niñas muy pequeñitos, pequeñitas, a quienes no se les enseñó sí, y que logran salir adelante.
1: En el año 2008, Boris Irulnik publica Autobiografía de un espantapájaros, testimonios de resiliencia en torno a la vida. Ensayo que recupera historias de personas que, tras un episodio traumático, logran transformar el dolor en experiencia vital.
2: También hay personas que son resilientes y que lo saben. ¿sí? Así como hay unas que no lo saben, hay quienes sí lo saben. Y quienes lo saben, a lo mejor no saben que se llamaba así, porque ahora el término está como muy, es muy común al, al día de hoy pero digamos que quienes lo saben lo ocupan siempre a favor de sí mismas, y ese es otro de los elementos importantes, y de su comunidad. Casi siempre ese es un elemento importante. No solo lo ocupo para salir yo adelante, sino que además si yo veo que a mí me sirvió, voy a ser una persona que lo voy a querer compartir con alguien más. Y entonces eso puede hacer que la persona se sienta más fuerte, que se sienta más segura y que haga que esta resiliencia sea más integrada a su personalidad y entonces sea parte de su estructura. ¿sí?
0: La resiliencia es el proceso de enfrentar la adversidad ante un trauma, una tragedia o situaciones altamente estresantes, como el secuestro, la tortura o la exposición a contextos de violencia o crisis económica.
2: Yo hablaba en algún momento de, de la vida con una persona de, de Rosario y Barra de Piedra, que sabemos todo lo que ha pasado y que eh, no tiene a lo mejor a veces que hablar tanto. Con el hecho de pararse ante la sociedad como se para, como una mujer fuerte, como una mujer que no se ha dejado caer a pesar de la adversidad, nos está mandando el mensaje de que tenemos que seguir buscando a los desaparecidos, ...de cualquier lugar, ¿sí? Eh, Nelson Mandela, que también eh, después de haber vivido toda esta cuestión del apartheid... ...y que vive él también en, el, en la cárcel después de tantos años... ...crea también propuestas y las lleva a su comunidad... ...y las lleva a su país y logra darle la vuelta a la situación. Entonces, cuando hablamos de creatividad... ...estamos hablando de que las personas que han vivido una adversidad que han vivido una discriminación, que han vivido una violencia, construyen cosas, construyen espacios.
1: Alejandra Buxlomeli es directora del Centro de Salud Mental y Género, psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial y especialista en estudios de género. Uno de los objetivos de su trabajo se centra en difundir el modelo humanista de atención a la salud mental.
0: Idea original y guión, María Teresa Juárez. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos, Carla Monterrubio. Transcripción de entrevistas, Enrique López. En la producción de Arfaxad Ortiz. Radio UNAM presentó...
2: Resiliente.